0: Hej och välkommen till det första avsnittet av Friskpodden Jag heter Gustav Wilbergen och är branschansvarig för Almega friskvårdsföretagen I den här podden kommer vi att träffa forskare, politiker, företagare och säkert många andra Som på ett eller annat sätt arbetar med folkhälsa, friskvård eller fysisk aktivitet I det här första avsnittet så träffar vi professor Mikael Tonkonogi Professor i medicinsk vetenskap vid Dalarnas universitet. Vad, vad betyder det?
1: Som professor så ägnar man en hel del tid åt att forska. Det vill säga försöka få svar på angelägna frågor. Men man också undervisar studenter, doktorander, blivande forskare. Och är man samhällsengagerad så försöker man även sprida kunskap till allmänheten.
0: Mm. Och du är ju något av en expert på det här med fysisk aktivitet och hälsa och jag har läst en av dina böcker i alla fall men också läst lite texter och intervjuer med dig. Man pratar ofta om riskerna med stilla sittande, men om vi, om vi vänder på det istället, varför är det bra att röra på sig? Vad händer i kroppen när man rör på sig och vilka blir effekterna?
1: Våra kroppar är helt enkelt designade för att vara fysiskt aktiva
0: och vi är
1: också designade för att vara så energibesparande som möjligt. Om du inte rör på dig, det vill säga du signalerar att jag behöver inte mina muskler, jag använder dem aldrig, då försvinner de. Och det medför en hel del väldigt allvarliga hälsokonsekvenser, eftersom muskelvävnet är en aktiv vävnad som har en hel mängd livsviktiga funktioner. Vi har ju alla konstant kroppstemperatur på 36,6 grader, oavsett om det är plus 20 eller minus 20 ute. Det vill säga att vi måste ständigt producera värme, och det är muskulaturen som gör det. Muskulaturen är också ett förråd av olika livsviktiga substanser. Det är kroppens förråd av protein, även kroppens allra viktigaste antioxidant, som heter glutation, finns lagrat i muskulaturen. Och blir du sjuk eller skadad någonstans så kan musklerna släppa ut glutation som transporteras till det skadade stället och reparerar skada. Och är du väl tränat och har lite muskler på kroppen så har du mycket glutation att släppa ut. Och du klarar av nästan vilka påfrestningar som helst. Har du små och tränade muskler, då har du väldigt lite glutation att släppa ut minsta lilla sjukdom eller skada och det blir allvarligt. Nu har man upptäckt att muskulaturen även kan rena blodet från olika giftiga substanser. Till exempel när vi blir stressade eller deprimerade så finns det ett ämne som börjar cirkulera i blodet. Och muskler kan, om de är vältränade, kan rensa bort den här substansen. Det vill säga, muskler fungerar lite grann som njurar eller lever. Och är du väl och har muskulaturen i trim, så är du mycket bättre rustad för att möta olika hälsoutmaningar.
0: Det är intressant. Jag, när jag började arbeta för friskvårdsföretagen, så det gav också mig en spark rumpan att faktiskt börja träna på riktigt. Inte bara vara en av dem som, jo men jag tränar, men så tränar man bara ibland. Utan det sparade mig till att faktiskt... Det beror också på att jag läste så mycket om nästan varje dag så läste jag forskning om fysisk aktivitet och då blev det att jag satt och läste vid datorn och så ställde mig på höjdiga skrivbordet och kände att jag, jag kan inte sitta still längre utan jag måste börja träna på riktigt. Då märkte jag också under det, under det året att jag hade inte en enda dag. Ibland så började jag känna mig lite förkyld och liksom de vanliga symptomen att tung i huvudet och är lite ont i halsen men psykologen vakna nästa dag och var frisk eller känner inte av det, påverkar det så också att man inte... För jag känner att min hälsa på något sätt har blivit mycket bättre. Jag jo, nästan aldrig sjuk.
1: Ja, det är just det det handlar om. Är man någorlunda vältränad i någorlunda fysisk form så som sagt, är man bättre förberedd för olika typer av utmaningar. Det finns ett, en tight koppling mellan muskulaturen och immunförsvaret. Även om vi pratar om väldigt allvarliga sjukdomar Sepsis, blodförgiftning, vad gör man med patienter som är riktigt illa? Man pumpar dem fulla med vätska. Och är de tillräckligt starka och har tillräckligt vältränat hjärta som, att, som orkar pumpa runt den här vätskan, då överlever man. Är man inte tillräckligt vältränad, då klarar man sig inte oavsett hur ung man är.
0: Du har ju nyligen kommit ut med en bok som heter Träna bort den stressrelaterade ohälsan. Stämmer. Eh, vad är stressrelaterad ohälsa?
1: Jo, stress, det är allt som tvingar kroppen att ändra någonting i sin funktion. Blir det för varmt eller för kallt så måste kroppen göra någonting av det. Är du hungrig, är du törstig så är det också en stressfaktor. Och tack och lov så har vi förmågan att bli stressade. Det vill säga att anpassa kroppens biologiska funktioner till förändringar i miljön. Men om stressen blir allt för långvarig eller allt för hög. Då räcker inte kroppens anpassningskapacitet, och då hamnar vi i ohälsan. Det vill säga, för långvarig stress orsakar negativa förändringar i kroppen. Och de manifesterar sig både fysiskt och psykiskt.
0: Så när man säger stressrelaterad ohälsa, det är inte bara depression, utan det kan mycket väl Uttrycka sig på vår... Ja, ja, fysiskt. Ja visst,
1: ja, visst. Till exempel med för det ökat skaderisk, helt enkelt. Ja. Både arbetsskador och idrottsskador ökar om man är stressad i sin vardag, så att säga.
0: I boken så nämner också att fysisk aktivitet fungerar lika bra som antidepressiv medicin och terapi. Mm. Att fysisk aktivitet är lika bra som det är. Men varför, när man går till doktorn... Om man är stressad eller nedstämd eller ångest eller sämst varför, varför skickar man inte till, till gymmet?
1: Det intressanta är att tittar man på de olika så kallade vårdprogram som finns för olika specifika diagnoser i olika länder. Det är alltså man utbildar sig Nej, utan, eller... utan landstingen försöker skapa en en manual. Mm. Hur en läkare ska agera om man konfronteras med en patient som kommer och klagar på någonting och säger att jag, jag, jag är deprimerad. I den här manualen står vilka undersökningar man ska göra och vilka behandlingar som man anser är lämpliga. Och i dem står det, i väldigt många fall, fysisk aktivitet och fysisk träning. Problemet är att svensk läkarutbildning har väldigt små inslag kring effekter av fysisk aktivitet på en människokropp. Så läkare helt enkelt inte kan så mycket om fysisk träning. Någon som är specifikt intresserad av frågan och fördjupar sig kanske kan lite mer. Men generellt, svenska läkare, de kan väldigt mycket om olika läkemedel och väldigt lite om fiskaktivitet. Och därför är de mer trygga med att skriva ut antidepressanter och mindre benägna att skriva ut fiskaktivitet. De helt enkelt inte riktigt vet. Och pratar vi om antidepressanter så har man ju börjat starkt ifrågasätta huruvida de har de avsedda effekter överhuvudtaget. Och speciellt när man kommer upp i åldrarna vet man att de definitivt inte fungerar. Mm. Pratar vi 50, 60, 70-åringar, det fungerar allt sämre och kanske med för fler beverkningar istället för positiva effekter.
0: Det är också just seniorer en, en målgrupp som jag råkar veta att de mår väldigt bra träning. träning, dels för den sociala delen, att man träffar liknande yeah. i målgruppen på gymmet. Men också för att det är väldigt viktigt för seniorer att stärka benmuskler kanske framförallt. Absolut. Och även träna balansen.
1: Ja, och det hänger ihop. Får du mer vältränade muskulatur så får du automatiskt bättre balans. Randomiserade, kontrollerade studier har faktiskt visat att det är effektivare att träna styrka för att öka balansen- en att bedriva den klassiska balanssträngen där man står på tårna och balanserar. Men alldeles riktigt, seniorer är speciella för, för där är egentligen nedgång i muskelstyrka och muskelmassa den största orsaken till att hälsa generellt.
0: Men hur, hur länge kan man träna? Eller vi, vi kan väl börja andra änden? Hur tidigt kan man börja träna som ung eller som barn? Hur länge kan man träna som senior?
1: Mm. Vi kan säga så här är man, är man ett barn som är två veckor gammalt Så är det väl dags att komma igång Redan två veckor? Ja Man kan utnyttja medfödda reflexer som barn har Om du ger en bebis två fingrar Vad gör bebisen? Automatiskt greppar dina fingrar Och om en sån här bebis ligger på rygg Då ger du bebisen två fingrar Och sen blir det sätta sig och lägga sig Och sätta sig och lägga sig Och om du håller en bebis under armarna Och ställer med bara fötter på en bordskiva då börjar bebisen spontant spatsera och så går man längs bordet och ena hållet och andra hållet. Det vill säga man kan börja träna med väldigt små bebisar genom att utnyttja de med förda reflexerna. Och när det gäller andra sidan av continuum, hur länge man kan hålla på, så länge man lever. Det intressanta är att 98-åringar har inte längre trä lägre träningsbarhet än 20- eller 30-åringar. I de studier där man har tittat hur mycket starkare man kan bli per dag. Mm. Hur mycket muskelmassa man kan bygga upp per dag. Och tittade på som sagt folk upp till 100 års ålder och jämfört med unga, det är ingen skillnad. Så man kan aldrig säga att oh, för Så mig...
0: 90-åring kan få samma träningsresultat som en I alla fall initialt,
1: ja. Det är klart, den absoluta toppen är ju är högre än yngre. Ja. Men om vi pratar de första... 12 månader. Det är ingen skillnad. Om du förväntar dig att en 20 åring ska bli 50% starkare på den tiden, så kan en 90 åring också bli 50% starkare på den tiden.
0: Jag gör mycket mediebevakning för frisk vård och träning. Och ibland stöter jag på nyheter om att man har börjat träna på ålderoshämmet. Men det verkar ja. vara ett undantag, det verkar inte vara någonting man gör nästan överhuvudtaget i Sverige.
1: Och, det börjar komma, det finns ju en läkare i, i Cykla som driver ett gym för 90-plussare. Och jag har ju publicerat en del kring träning för äldre så jag får en hel del förfrågningar från äldreboenden och företag som driver äldreboenden kring fysisk träning och gym. Och de skriver att de har ett team och det, det är ett argument för dem. Mm. För att folk ska vilja. Det är som att man blir en attraktiv ja. företagare. för... Intresset bland äldre är ju väldigt högt.
0: Mm.
1: Det vill säga äldre vill träna. Det som däremot våra studier har visat det är att när vi frågar dem varifrån får de information om hur de ska träna. Majoriteten svarar från vänner och bekanta följt av reklam från kvällstidningar. Det vill säga kvalitetssäkrad information till äldre saknas. Mm. Och det är där friskfordsföretagen tror jag har en väldigt stor roll. Mm. man behöver inte längre gå ut och motivera folk det är bra för dig, folk vet att det är bra för dem men att berätta för en äldre individ hur man ska göra för det finns ju specifika åldersrelaterade behov och åldersrelaterade förutsättningar du kan inte träna en 80-åring som du tränar en 20-åring och det krävs kompetens och kunskap på det området
0: vi pratade ju lite om läkarkåren att de saknar kunskaper kring fysisk aktivitet Samtidigt har vi något som kallas fysisk aktivitet på recept, eller FAR, ja. som jag tror att det 2014 skrevs ut, kanske 150 000 recept.
1: Ser vi det i helhetsperspektivet så är det oerhört
0: lite naturligtvis. Det för jag slutet. tyckte nästan att det lät så mycket. 150 000 personer har blivit tillsagda att de ska gå och träna.
1: Om du tänker dig hur många som får läkemedel för skrivna ja. så hamnar vi på helt andra nivåer. Dessutom finns ju väldigt stora regionala skillnader. I vissa landsting, i vissa delar av landet, så har man kommit mycket längre med far. I andra delar av landet har man inte alls hunnit. Vart har man,
0: vart har man kommit längst med far och vet du hur man arbetar där?
1: Jag tror att i Stockholm har man hunnit ganska långt. I, 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 hos mig, där jag är verksam, i Dalarna är det inte alls på samma nivå. Men... Det blir ju ett problematiskt när, när läkare skriver ut en lapp där det står fysisk träning. Man hamnar hos en PT som inte heller kanske är speciellt insatt i hur man ska träna folk med ett specifikt problem. Med kanske hjärt eller med diabetes eller med benskörhet eller med reumatiska sjukdomar. Jag ser ett behov av en särskilt utbildad yrkeskår inom PT-professionen. Människor som vet hur man tränar just folk med olika hälsoproblem. Det behövs peter som kan fungera som fisktränare och stötta elitmotionärer. Sådana som tävlar egentligen lika mycket som elitidrottare fast inte på samma nivå. Men det vi behövs också en speciell yrkeskategori av de Peter som är ett slags medicinska tränare. Som fyller den här nischen där terapeuter inte räcker till. För fysioterapeut, du, du får du blir remitterad till en fysioterapeut när du har någon funktionsnedsättning. Sen när du börjar fungera hyfsat okej, okay, ja då är du klar hos sjukgymnasten. Men du ska ju hålla på med fysisk aktivitet hela tiden, hela livet. Men du har dina specifika förutsättningar och specifika behov. Och det vore väldigt önskvärt om friskvårdsföretagen hade satsat en del resurser på att förbilda sina PT- just i de frågorna. Om man till exempel, om vi tar det som är förmodligen det största hälsoproblemet i Sverige då stressrelaterat och hälsa. Där går man ju oftast genom olika faser. Och är man djupt deprimerat och är helt nere det är inte så att man tar på sig rosa träningstajts och springer till en grupppass. man vill träna för sig själv oftast i en miljö som man är bekant med där man inte får så mycket intrik. Och då måste du vara en PT som vet att mm. för dig just i den fasen är det den här typen av träning som passar. Har man kommit längre i sin rehabiliteringsprocess så kanske man vill vara bland folk men inte kommunicera så mycket med folk. Och då måste man som PT kunna peila av det. Som sagt det förutsätter visa åtminstone grundläggande kunskaper om vilken typ av träning som är lämplig för olika typer av sjukdomar, olika förutsättningar, olika faser och så vidare. Och som sagt, det är inte sjukgymnasternas jobb. Sjukgymnaster gör dig från väldigt sjuk till någorlunda fungerande. Men de som måste ta hand om dig på livstid egentligen, det är Peter som ser till att du är fysiskt aktiv på rätt sätt.
0: Hur mycket, hur mycket ska man träna då? Eller Om vi, om vi släpper de, de som är sjuka på olika sätt mm. och behöver det mm. ett Ja. Men om man, om man är fullt frisk, yeah. eh, i alla fall något något sånär, mm. eh, och mår hyfsat bra och inte har några större problem. Hur mycket ska jag börja träna och för att inte bli sjuk eller för att undvika sånt här? Och hur effektivt är det egentligen för att slippa om jag börjar träna några gånger i veckan? Mm. Är jag säker då på att jag kommer inte bli deprimerad eller jag kommer inte... Eh.
1: Säker kan man aldrig vara från någonting i universum, men... Det intressanta är att väldigt låga träningsdoser ger dig väldigt stor reduktion av risken att drabbas av olika sjukdomar. Till exempel 30 minuters styrketräning per vecka. Reducerar risken att drabbas av kärlsjukdomar med 23 procent. Det, Det är enormt mycket.
0: 30 minuter per vecka. 30
1: minuter styrketräning per vecka. Och du har 23 procent lägre risk att drabbas av kärlsjukdomar konditionsträning som du utför dagligen så är 30 minuter per dag du tar snabba promenader reducerar risken för hjärtsjukdomar med 18% så om du följer WHO:s rekommendationer och kör dina dagliga promenader plus ett par gånger i veckan går till ett gym och tränar 30 minuter med PT det, det är en reduktion som du och möjligen kan få med läkemedel eller något annat. Det är, det är fantastiskt. Det är, är det som
0: är så intressant också med fysisk aktivitet. Vi pratade om antidepressiva tidigare. Mm. Och det tacklar ju ett specifikt problem. Ja. Men med fysisk aktivitet så det så får det samma effekt täcker... som antidepressiva. Ja. Men det förebygger antidepressiva. ett
1: brett spektrum av olika sjukdomar. Och det är allt från metabola sjukdomar som diabetes och hjärt -problem. Men även Alzheimer, demenssjukdomar. Benkörhet. Mm. Det är nästan svårt att hitta sjukdomar som du inte kan förebygga. Vissa cancerformer vet vi också. Mm. Du kan förebygga med det. Det är det som är det positiva. Du gör en insats och du minskar risken för en hel rad av de vanligaste folksjukdomarna.
0: Men varför, varför tränar inte fler? Var, varför? Om är så, har vi alltid vetat att det är så här viktigt att träna, eller är det något nytt? Det kommer vad?
1: hela tiden mer och mer belägg. Att det finns stor konsensus bland forskarna, hur det ligger till, det, det, det finns ju redan. Men det kommer nya och nya vetenskaplärare hela tiden. Men att åstadkomma en livsstilsförändring, det är ingen enkel uppgift. Nej. Det räcker inte att bara säga till folk att det här är bra för dig. Det vet alla i Sverige idag, att fiskaktivitet är bra för hälsa. Men för olika människor, för olika grupper, så finns det olika typer av hinder. Kvinnor, enligt våra undersökningar, i hög grad upplever att kostnad är ett hinder för dem. Det är inte samma, i samma utsträckning ett hinder för män, till exempel. Mm. Även träningsformer, kvinnor, föredrar att träna i grupp Mm. medan män hellre tränar för sig själv. Det vill säga det finns inte en allmän giltig recept gör så här och så kommer alla vara fysiskt aktiva. Du måste anpassa dina åtgärder till specifika kategorier till specifika grupper som har sina förutsättningar för att tackla de hinder och det de, de, de som gör att de inte är fysiskt aktiva.
0: Vi har ju tidigare idag på ett seminarium pratat om friskvårdsföretagens förslag eh, Om en skattereduktion på fysisk aktivitet eh, Vi menar att man precis som med rutavdraget och liknande, om man kan halvera kostnaden på tjänsten För friskvård det är en kunskapsintensiv och en arbetskraftsintensiv tjänst Våra medlemsföretag upplever mm. att det finns ett jättestort intresse både för gruppträning Men också att ha en personlig coach när man tränar yeah. Det är alltså kvinnor kanske som verkar behöva mest ekonomiskt stöd?
1: Ja, enligt våra studier ja. så är det så. Men jag är ju ingen ekonom. Men jag kan inte tänka mig att det inte skulle vara ekonomiskt väldigt lönsamt att investera resurser i ett sånt här avdrag. För de tjänar, pengarna känner man mångdubbelt. Mm. På, på, på sjukvårdssidan, på sjukfrånvaro på läkemedelssubventioner och allt annat.
0: Man brukar ju, eller hälsoekonomer brukar säga i alla fall, att varje investerad krona i de anställdas sjukvården ger tillbaka 3, 5, 6 eller 7 kronor i vinst för företaget. Mm. Det, samma gäller på samhällsnivå, kanske. Vad tror du?
1: Det, det, troligen är det så, som sagt. Jag är inte en ekonom så jag kan inte göra de beräkningarna. Men... När man bara tittar på storleksordningen på vad sjukdomar och ohälsa kostar i Sverige. Och hur små insatser egentligen i tid och pengar behövs för att åstadkomma väldigt stora förändringar med hjälp av fiskaktivitet så är sambandet ganska tydligt där tycker jag.
0: Hur viktigt är det då att människor faktiskt blir aktiva? För Sveriges framtid eller för världens framtid? Eller om vi, om vi börjar inom Sverige i alla fall.
1: Jo, jag... Redan nu så håller ju till exempel stressrelaterat och hälsa att knäcka Försäkringskassan och ekonomi. Mm. Pengarna helt enkelt räcker inte till. Och om vi också tar hänsyn till de demografiska förändringarna, åldrande befolkning, så väl i Sverige som i alla utvecklade länder, om man inte får folk att trora på sig mer så, så är det inte social, samhällsekonomiskt hållbart överhuvudtaget. Mm. Ingen samhällsekonomi kommer kunna bära de kostnaderna. Så jag tror inte att vi sitter och diskuterar huruvida det behövs. Det kommer att tvingas fram mm. av realiteten helt enkelt.
0: Sist men inte minst, tränar du själv?
1: Det gör, jag. Ja. det gör jag. Det är inte lätt att hitta tid, men jag prioriterar faktiskt träning. Ja. Jag är på, på gym fyra gånger i veckan. Jag springer. Två, tre gånger i veckan och försöker göra lite annat. Spela tennis eller göra något annat åt det hållet. Det, det är nästan... Om jag inte tränar så mår jag inte bra. Om säger
0: Jättebra. Tack så jättemycket Mikael Tonkonogi för att du ville delta i Tack. samtalet här. Tack. Det var allt för det här avsnittet av Friskpodden. I nästa avsnitt som kommer om en månad så träffar vi Christer Sar som är ordförande för Almega friskvårdsföretagen. Välkommen tillbaka då.